0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez le barbier de Séville de Beaumarchais Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode del meilleur résumé non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter cette histoire avec l'accent espagnol, mais je voulais juste vous proposer un petit préambule. Nous allons aujourd'hui évoquer le barbier de Séville, de Beaumarchais. Mais vous l'avez peut-être déjà entendu prononcer ainsi, le barbier de Séville, qui correspond probablement à la façon dont on le disait au XVIIIe siècle. Mais au meilleur résumé, nous avons choisi la manière moderne « Séville ». Allez, c'est parti, direction l'Andalousie. Le jour pointe à peine, dans une rue tranquille de Séville. Un homme fait les 100 pas sous une fenêtre à balcon. Il attend l'apparition de Rosine, la jeune femme qu'il aime en secret. Elle se montre chaque jour, à la même heure, mais pour l'instant, il est encore trop tôt et le galant doit patienter. Soudain, quelqu'un s'approche en chantant gaiement des vers sur des accords de guitare, cherchant ses mots et les bonnes tournures pour composer sa chanson. Les deux hommes s'aperçoivent et ils fouillent chacun dans leur mémoire. Ils se connaissent, ça c'est sûr, mais d'où Ça y est, le chanteur se souvient. Cet air altier et noble, je ne me trompe pas, c'est le conte Almaviva. Le prétendant reconnaît à son tour « Je crois que c'est ce coquin de Figaro ». Et immédiatement, il lui montre son accoutrement, lui explique qu'il ne veut pas être reconnu et lui demande de l'appeler l'Indor. Car ils se connaissent bien, effectivement. Figaro est un ancien employé du comte Almaviva. Il a même quitté ses fonctions avec sa recommandation avant d'être embauché comme garçon apothicaire, c'est-à-dire comme préparateur et vendeur de remèdes comme de médicaments. Mais Figaro, lui, se rêvait plutôt dramaturge. Et sous prétexte que l'amour des lettres est incompatible avec l'esprit des affaires, on lui retire son emploi. Figaro raconte ensuite. « Fatigué d'écrire « Ennuyé de moi, dégoûté des autres, abîmé de dettes et léger d'argent. À la fin, convaincu que l'utile revenu du rasoir est préférable aux vins honneurs de la plume, j'ai quitté Madrid. Vous me voyez enfin établi dans Séville et prête à servir de nouveau votre excellence en tout ce qui lui plaira de m'ordonner. » C'est alors que la fenêtre s'ouvre et le comte tire vivement Figaro vers lui pour se cacher. Rosine... Apparaît, belle comme le jour, à ses côtés se tient un vieil homme, bougonnant, prénommé Bartolo. Dans les mains de la jeune femme se trouve un papier. Elle explique qu'il s'agit des paroles d'une comédie nouvelle qui lui ont été données par son maître à chanter. Et comme par hasard, par une habile maladresse, Oups ce papier lui échappe et atterrit dans la rue. Ma chanson est tombée en vous écoutant Courez, courez donc, monsieur, ma chanson, elle sera perdue que diable aussi, l'on tient, ce qu'on Et tandis que Bartolo quitte le balcon pour rattraper la feuille, Rosine s'adresse à son soupirant. « Ramassez vite et sauvez-vous » Quand Bartolo arrive enfin dans la rue, la feuille a disparu. Il remonte alors, en râlant, fait rentrer Rosine et ferme la fenêtre. « Le comte Almaviva découvre alors avec ravissement le message qui lui est adressé. Votre empressement attise ma curiosité. Sitôt que mon tuteur sera sorti, chantez indifféremment, sur l'air connu de ses couplets, quelque chose qui m'apprenne enfin le nom, l'état et les intentions de celui qui paraît s'attacher si obstinément à l'infortunée Rosine. Hmm. Et comme Figaro se moque de cette mise en scène, Almaviva lui relate sa rencontre avec Rosine. Il l'a vue pour la première fois, six mois plus tôt, au Prado, le lieu de promenade par excellence à Madrid. Et il a eu un coup de foudre. Il a longtemps cherché à savoir qui elle était. Et il a fini par apprendre qu'elle s'appelle Rosine, qu'elle est noble... Orpheline est mariée à Bartolo, un vieux médecin de Séville. Mais sur ce point, Figaro rétablit la vérité. Bartolo est le tuteur de Rosine, c'est vrai, mais pas son mari, même s'il aimerait bien le devenir. Voilà, une excellente nouvelle Le comte est fou de joie Et pour ajouter à sa chance, Figaro lui annonce qu'il a ses entrées chez le vieux tuteur, car il est à la fois son locataire, son barbier, son chirurgien et son apothicaire. Il est d'ailleurs bien placé pour le mettre en garde concernant Bartolo. Il est brutal, avare, amoureux et jaloux à l'excès de sa pupille, qui, elle, le est à mort. Il élabore alors un plan pour faire rencontrer son ancien maître et Rosine. Le comte devra se faire passer pour un soldat ivre qui demande à être hébergé sous son toit. Et le temps presse, car le vieux docteur sort justement de chez lui en marmonnant dans sa barbe des reproches contre un certain Don Basile qui devrait être là. Il s'agit en fait de l'homme qu'il a chargé de tout arranger pour que son mariage avec Rosine soit célébré secrètement dès le lendemain. Son tuteur étant sorti, Rosine paraît à nouveau à la fenêtre. Figaro donne sa guitare au comte et le presse de faire sa présentation en musique comme elle le lui a demandé dans son billet. Mais le comte prend le temps de réfléchir un instant. « Puisque j'ai commencé à l'intéresser sans être connu d'elle, dit-il, je vais garder le nom de l'indor que j'ai pris. Mon triomphe en aura plus de charme. » Au son des accords de guitare, il prétend être un simple bachelier, d'une naissance commune, sans rang et sans fortune. Enfermée chez son tuteur, Rosine pense sans cesse à son soupirant, à cet être rêvé dont elle a enfin obtenu l'identité. Elle lui écrit une lettre et espère pouvoir lui transmettre grâce à Figaro, car elle a bien compris qu'ils se connaissaient en les voyant tous les deux à travers la fenêtre. Pour son plus grand bonheur, Figaro se présente justement chez elle alors qu'elle referme l'enveloppe. Elle l'interroge sur ce fameux lin d'or... Et Figaro, en fidèle valet, à qui le maître a promis une belle récompense, il faut le dire, le décrit comme une personne admirable. Il invente une parenté, avec cet étudiant très prometteur, plein d'esprit, plein de sentiments et de talents, qu'au physique avantageux, ce qui ne gâche rien. Il a un seul et unique défaut, il est amoureux, et Rosine rougit en apprenant qu'il s'agit d'elle. S'il m'aime déclare-t-elle. « Il doit me le prouver en restant absolument tranquille. » Vous l'avez compris, la jeune femme craint évidemment la fureur de son tuteur. Elle confie pourtant à Figaro la lettre destinée à l'Indor avant de le presser de sortir par son cabinet. « Je n'ai pas le temps de recommencer celle-ci, mais en la lui donnant, dites-lui, dites-lui bien... »« Personne, madame !»« Que c'est par pure amitié tout ce que je fais. »« Ça parle de soi, du Dieu L'amour a bien une autre allure. « Que par pure amitié, entendez-vous » Figaro s'est éclipsé juste à temps. Le maître de maison entre dans la pièce et il est en furie. Ah Malédiction L'enragé, le scélérat corsaire de Figaro Ce damné barbier vient décloper toute ma maison en un tour de main. Comme Figaro l'avait subtilement évoqué à Rosine, il s'est chargé de la débarrasser de tous ses surveillants grâce à ses talents d'apothicaire. Loin d'être dupe, Bartolo soupçonne un piège, une ruse de la part d'un rival. D'ailleurs, il ne croit plus en l'innocence de Rosine. Il est désormais persuadé que le papier tombé du balcon n'était pas un accident, pas plus que sa soudaine disparition. Et pour éviter toute récidive, il compte bien faire sceller cette fenêtre. Et pendant ce temps, il se trouve que Figaro n'a pas quitté les lieux Non, non, non Il est caché dans le cabinet des appartements de Rosine Il a observé toute la scène Et voit entrer Don Basile, le maître de musique de la jeune femme Qui a une bien mauvaise nouvelle à annoncer à Bartolo. Apprenez une nouvelle assez fâcheuse Pour vous Non, pour vous le comte Almaviva est à Séville. Oui, celui-là même qui a fait chercher Rosine dans tout Madrid. À présent, il loge à la Grand Place et sort tous les jours déguisé. À ces mots, Bartolo prend conscience de l'urgence de la situation. Il paye alors Don Basile pour que le mariage soit célébré dès le lendemain. C'est alors que le comte Almaviva fait une entrée tapageuse déguisée en soldat ivre. Bartolo écarte vivement Rosine se demandant ce que lui veut cet opportun. Et le soupirant profite de son rôle pour se moquer très allègrement du vieux docteur. Au cours de cette brève entrevue, le comte Almaviva parvient à faire passer à Rosine une lettre en lui rendant le mouchoir qu'elle a laissé tomber à terre. Mais Bartolo voit clair. Il met le soldat à la porte en lui refusant l'asile et demande à Rosine de lui donner cette lettre qu'elle tient cachée sur elle. La jeune femme s'indigne et refuse. Elle prétend qu'il s'agit d'une lettre de son cousin, reçue la veille. Comme le vieux tuteur veut vérifier, elle réussit à remplacer le billet doux par cette lettre et laisse le docteur la lire pendant qu'elle feint de s'évanouir. En découvrant le contenu, Bartolo s'excuse et il quitte la pièce en laissant Rosine soulagée et surtout satisfaite de sa supercherie. Bartolo est néanmoins embêté. Sa pupille refuse de prendre sa leçon avec Don Basile. Un remplaçant se présente justement, un certain Don Alonso, qui n'est autre que l'Indor sous un nouveau déguisement, prétendant être l'élève du maître de musique. Pour ne pas éveiller les soupçons du tuteur, il dit avoir un message important de la part de Don Basile concernant le comte Almaviva. Il lui annonce qu'il détient la preuve formelle que Rosine lui a écrit. Bartolo est furieux en lisant cette lettre et Don Alonso lui propose de confronter la jeune femme à cette preuve. Mais Rosine a évidemment reconnu son soupirant et elle accepte de prendre sa leçon de chant avec lui. Son tuteur insiste pour rester à côté d'eux, mais il s'endort aux premières notes. La voix de Rosine devient alors un chant d'amour pour l'Indor qui l'accompagne au clavecin. Jusqu'à ce que Bartolo se réveille et se mette à chanter aussi un refrain tout à fait ridicule. Veux-tu, ma rosinette, faire en plaie? <rire> du roi des maris, je ne suis point ircis, mais la nuit, dans l'ombre, je vous encore mon prix. <rire> Figaro apparaît alors. Et Bartolo, encore une fois, s'énerve. Enfin, quel sujet vous amène Y a-t-il quelques lettres à remettre encore ce soir à madame Parlez, faut-il que je me retire Et Figaro de répondre. Eh, parbleu, monsieur, je viens vous raser, voilà tout. N'est-ce pas aujourd'hui votre jour Le tuteur bougonne et l'envoie chercher le nécessaire dans sa chambre pour ne pas quitter sa pupille et donne Alonso des yeux. La leçon reprend, mais on entend soudain un grand fracas dans l'escalier. Figaro a tout fait tomber pour attirer Bartolo hors de la pièce et donner quelques secondes aux amoureux, juste le temps de convenir d'un rendez-vous pour le soir. Lorsque Bartolo revient avec Figaro, furieux, Don Basile fait soudainement irruption. Sachant qu'il n'a évidemment envoyé aucun remplaçant, son arrivée imprévue menace de dévoiler la fausse identité de Don Alonso. D'autant que le maître de musique ne comprend absolument rien, on lui dit de se taire de toutes parts, au risque de tout gâter. Figaro, bien sûr, mais Bartolo aussi, car il attend le bon moment pour confronter sa pupille à la lettre écrite à son amant et veut éviter que Basile ne ruine cette opportunité. C'est Lindor qui finit par le convaincre de partir en lui glissant une bourse d'argent entre les mains. Grâce à cette habile manœuvre, il s'en va sans chercher à comprendre davantage la situation. Figaro entreprend alors de raser Bartolo. Il l'installe à l'autre bout de la pièce et essaye de cacher la vue sur Rosine qui discute avec Don Alonso, alias Lindor, alias le comte Almaviva. Agacé, Bartolo s'approche et surprend leur messe basse. Il comprend que l'élève du maître de musique est un traître et qu'il s'est déguisé pour approcher Rosine. Bartolo entre dans une rage noire et tout le monde s'enfuit. Mais il ignore le plus important de la discussion galante. Le rendez-vous a été fixé à minuit et le prétendant détient la clé de la fenêtre. Bartolo fait appeler Basile. Il a la confirmation de sa bouche que Don Alonso était un imposteur, un émissaire du comte Almaviva, si ce n'est le comte lui-même. C'en est trop, le tuteur veut épouser Rosine sur le champ. Basile dit que ce n'est pas possible, le notaire n'étant pas disponible avant 4 heures, puisqu'il doit célébrer un autre mariage qui, comme par hasard, est celui d'une nièce de Figaro. Sa nièce, il n'en a pas. Bartolo comprend que le barbier est dans le complot et il envoie Basile chercher le notaire sur le champ. Puis il va trouver sa pupille qui, minuit approchant, n'est pas encore couchée et reste à veiller près de la fenêtre. Connaissez-vous cette lettre lui demande-t-il. Cette lettre que vous avez écrite au comte Almaviva. Il raconte alors à la jeune femme que l'Indor, en réalité n'est qu'un commis du comte et qu'elle a été attirée dans un piège. On a voulu la calomnier pour qu'elle ne fasse plus d'ombre à une rivale ayant porté son dévolu sur ce noble. Ah oh, grand Dieu Stupéfaite, horrifiée, triste également, Rosine ne trouve mieux pour se venger que d'accepter d'épouser son tuteur et de lui révéler le rendez-vous secret qu'elle doit avoir d'une minute à l'autre avec l'Indor. Il va venir « Je veux rester feindre avec lui pour le contempler un moment dans toute sa noirceur. » Bartolo part chercher main forte et Rosine est seule dans ses appartements quand la fenêtre s'ouvre. Elle réserve un accueil glacial à l'Indor. Il lui révèle alors sa véritable identité, la noblesse de son rang et surtout la sincérité de ses sentiments. À cet instant... Figaro s'aperçoit que l'échelle à la fenêtre a été enlevée. Et on entend que s'ouvre la porte de la rue. Voilà le fruit de ma crédulité, il m'a trompé. J'ai tout avoué, tout trahi. Il sait que vous êtes ici. Il va venir avec ma porte. Monseigneur, on ouvre la porte de la rue. Ah, Lindor Rosine, vous m'aimez, je ne crains personne et vous serez ma femme. J'aurai donc le plaisir de punir à mon gré l'odieux vieillard. Non, non, grâce pour lui, cher Lindor. Mais en réalité, il s'agit de Don Basile, accompagné du notaire qu'on a envoyé chercher quelques instants plus tôt. Voilà donc que le mariage peut être célébré, au sein même de la maison du tuteur, avec pour témoins Figaro et Don Basile, dont la signature est obtenue grâce à une nouvelle somme d'argent. Quand Bartolo revient, il ne peut que se lamenter. Et moi qui leur ai enlevé l'échelle pour que le mariage soit plus sûr Ah, je me suis perdu faute de soins. Rosine et Alma Viva sont désormais mariés. L'amour a triomphé et tout est bien qui finit bien. barbier de Séville a été écrit par Beaumarchais, de son vrai nom Pierre-Augustin Caron. Avant d'être dramaturge, cet homme brillant a eu une carrière assez fascinante, il faut bien le dire. Horloger comme son père, puis musicien des filles du roi, homme d'affaires et de la cour, marchand d'armes et même, écoutez bien, agent secret. The Bond. James Bond. Un 007 avant l'heure, effectivement la pièce est d'abord conçue comme un opéra comique, mais elle est refusée par les comédiens italiens en 1772. Beaumarchais la transforme en comédie, mais sa première représentation à la comédie française est un véritable échec. Alors, il la modifie encore, en la raccourcissant notamment à quatre actes, et cette fois, en 1775, c'est un véritable triomphe. En 1782, elle sera adaptée en opéra par Paisiello et puis un peu plus tard, en 1816, par Rossini, dont les airs sont encore aujourd'hui extrêmement connus. Voilà, dans cet épisode, nous avons tenté de vous fournir le meilleur résumé de ce classique de la littérature française. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un j'aime et un bon commentaire. Et puis, bien entendu, nous vous invitons à lire cette œuvre par vous-même, ou mieux encore, d'aller assister à une représentation au théâtre ou à l'opéra. Il y en a très régulièrement, notamment à Paris. Alors profitez-en Encore un immense merci pour votre écoute et à très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.